llega a tus oídos un espacio para los sentires y realidades de las y los protagonistas de nuestra tierra. Llega contando lo nuestro. Asociación de Plataneros y Agricultores de Cáceres Un programa para visibilizar las historias de las asociaciones, campesinas productivas y sus personajes que hacen parte del proyecto Circuitos Cortos de Comercialización en Valdivia, Cáceres y Tarazá. Buenos días a todos nuestros queridos oyentes, espero que la vida los esté tratando bonito. Soy Manuela Chavarría, comunicadora de Puente Consultorías Culturales y hoy los estaré acompañando en este espacio radial contando lo nuestro. Una producción conjunta entre Digital Estéreo 104.4 FM y Cáceres Estéreo 105.4 FM. Les hablo desde la Caucana, corregimiento de Tarazá y tengo la grata compañía de Yadira Giraldo, emprendedora integrante de Midel, Corporación Mes Integral de Desarrollo de la Caucana y de Gonzalo Medina Roldán, integrante de la misma corporación y párroco del corregimiento a quien les doy la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias Manuela por la invitación. Muchas gracias Manuela, saludos también a todos los que nos escuchen a esta hora. Claro que sí, un saludo muy especial para todos nuestros oyentes en Cáceres, en Valdivia y también en el municipio de Tarazá y para el resto de nuestra audiencia de, de otras partes del país que nos pueden escuchar también por la plataforma Colombia Mite. Para dar inicio a esta conversación me gustaría que hablemos un poco sobre la corporación. Don Gonzalo, ¿qué productos podemos encontrar en Midel? Bueno Manuela, nosotros... Nos hemos conformado desde hace aproximadamente año y medio como corporación. Inicialmente nos conformamos buscando el desarrollo de la, del corregimiento de la Caucana. Después pasamos a ser también una, una empresa productora y emprendedora. Entonces eh, los productos que podemos encontrar inicialmente son los que produce la región, el campo. Tenemos tales como plátano, yuca, ñame, frutas como la piña, la naranja, mandarina... Tenemos también la guayaba eh, y otros productos como los pues, huevos, carne de pollo, de cerdo, eh, el pescado también se, se produce acá en la Caucana. ¿Y cómo pueden adquirir nuestros oyentes sus productos? Bueno, eh, pues hay que eh, darles el contacto de, de don Albano que es el representante legal, el contacto del celular inicialmente. También por, por medio de, del proyecto de eh, Territorio de Oportunidades, Caja de Herramientas, mediante un programa que se llama Circuitos Cortos de Comercialización, pueden adquirir también nuestros productos, todos los de la región. Y me imagino que hay algunos días en la semana o, o cada cierto tiempo hacen ferias acá en el corregimiento para que la gente también adquiera los productos locales. Bueno, en la semana sí está abierta, tenemos un lugar muy especial que se llama la Plaza Campesina, donde... Es a la vez un, un lugar de acopio para los productos de nuestros campesinos. Durante la semana se pueden traer y muy especialmente se les ha dicho que los viernes y los domingos, que es cuando salen los campesinos de manera especial al, al, al casco urbano o como se dice, al, al caserío poblado. Y, y hemos hecho también muestras, muestras campesinas y también hemos hecho también ferias de los productos que se dan en esta región. Muchas gracias, don Gonzalo. Si le parece, al final del programa podemos dar el número de don Gonzalo o de otra persona de la organización, por si alguno de estos oyentes quieren contactarlos. Y por otro lado, tenemos también a una mujer emprendedora que hace parte también de Midelc, 
eh, bueno, les recuerdo que se llama Yadira Giraldo, ella es creadora de Celestina Store, un negocio innovador que lleva seis meses abierto, donde podemos encontrar calzado para niños, jóvenes, adultos y otros productos. Yadira, ¿cómo empezó tu emprendimiento? Bueno, eh, realmente muy contenta pues por la invitación, de nuevo te agradezco y un saludo para todos los oyentes. Realmente la idea de emprender es esa necesidad que tenemos cada uno de, de generar ingresos y de generar ingresos propios, ¿cierto? Eh, soy madre soltera de una niña hermosa de 7 años, entonces eso también conlleva a que uno quiera pensar más allá y quiera pensar de manera diferente y generar su propio ingreso. Como tú lo decías, Celestina Store ah, solo lleva 6 meses como tal en el corregimiento, pero ha sido una acogida demasiado bonita, ha sido una experiencia demasiado linda y aparte de que es bonito, de que es agradable, pues también eh, ha contribuido a la economía de mi familia, ¿cierto? Realmente hay calzado para todo tipo de gustos, eh, desde sandalias, tenis, hay algún calzado que tú quieras en especial, tú me puedes enviar la foto y de alguna manera pues hacemos como lo posible para que nos llegue. De ahí surge la idea de esa necesidad de generar un ingreso propio. Bueno, eh, sabemos que te encuentras en la plaza de mercado del corregimiento de la Caucana, pero ¿qué otras maneras podemos contactarte para comprar tus productos? Bueno, lo podemos hacer por medio de WhatsApp. Inicialmente, como estamos comenzando, es WhatsApp. Al final también les puedo regalar el número. Por ahí estoy compartiendo estados, por ahí envío fotos, catálogo. Aparte de calzado, manejo pues como todo este tipo de accesorios raros, diferentes, innovadores, que de pronto en nuestro corregimiento, en el municipio de Tarazá, incluso en Cáceres, de pronto pueden ser como muy curiosos, pero pueden satisfacer alguna necesidad. Entonces, la idea es que lo conozcan por medio de WhatsApp y muy pronto por redes sociales. Entonces me imagino que también más adelante por esta misma plataforma espero estarles compartiendo esa información. Ya Y además de los productos agrícolas, ¿qué otros emprendimientos podemos encontrar en la plaza de mercado? Bueno, eh, aparte del tema agrícola, en la plaza de mercado se encuentra nuestra cooperativa, la oficina de transporte que es Contrasta, por la cual eh, nos desplazamos desde acá de nuestro corregimiento La Caucana hasta el municipio de Taraza y ya pues ahí miramos hacia qué lugar nos dirigimos, entonces está la, la mmm, Contrasta, tenemos también, eh, hay un almacén de, de ropa, tenemos una Agroapita que es una asociación, de apicultores y también se encuentra un gimnasio que está habilitado para que eh, puedan los jóvenes y demás personas llegar como a, a un sano esparcimiento que también es muy importante y puede ser como muy saludable para todas las personas y estamos pues estoy yo aquí en Celestina, la idea es crecer, la idea es crecer, es emprender, es cambiar mentalidades, es innovar y lograr de la plaza, de la plaza campesina algo, algo grande, algo bonito que se pueda llenar, que nos puedan visitar. Bueno, don Gonzalo, ¿y cómo le apuesta la Mesa Integral de Desarrollo La Caucana a la transformación social? Bueno, le, le apostamos mediante el desarrollo. Yo creo que aquí en La Caucana tenemos gente muy emprendedora, gente con muchas capacidades, gente con muchas ganas también de, tra de transformar el territorio. Entonces, le apostamos mediante los proyectos que van llegando, la capacitación y, por supuesto, la motivación para que la gente pueda cultivar y se les pueda ayudar a comercializar los productos. Eh, también tenemos el tema ambiental, que tenemos que luchar porque nuestro medio ambiente se conserve, ir creando conciencia. También mediante la cultura, aquí hay unos jóvenes con muchas capacidades y cualidades 
creemos en los jóvenes, en esas cualidades y capacidades, entonces hay que ejercitarlas, hay que darle los espacios para que ellos, que son los protagonistas de la sociedad en este momento, puedan también hacer un aporte grande. Y por supuesto en la niñez tenemos que fijarnos también, a dejar un mundo mejor y hacer que estos niños vayan recibiendo las banderas que, que nosotros queremos, apuntarle al desarrollo social. Y por supuesto creo que la parte espiritual es importante para que esos, eh, digamos, esos objetivos que nos proponemos puedan ser duraderos en el tiempo. Sin esa parte espiritual, si no se fortalece, pues es bien difícil. Y creo que hay que saber conjugar todo eso. Gracias a Dios que en esta Mesa Integral de Desarrollo estamos pensando en ello, que sea integral el desarrollo, que sea inclusivo y que la gente que tiene ganas de trabajar y de emprender pueda sentir entonces ese apoyo de parte de nosotros mismos, pero también de la institucionalidad que nos puede apoyar con, con muchas herramientas y con la capacitación de manera especial. Bueno, yo tengo entendido que de la mesa hacen parte 24 integrantes. ¿Cómo han recibido también la noticia de esta conformación en las veredas, en los sitios aledaños al corregimiento? No sé si de pronto de estas personas que la integran hay personas de las veredas. Cuéntenos un poco sobre los asociados. Sí, por supuesto que hacen, hacen parte de la Mesa Integral de Desarrollo de todas las asociaciones. A ver, ¿qué le cuento de los asociados? La Mesa Integral de Desarrollo de la Caucana integra personas mmm, comerciantes del gremio comercial, también de las juntas de acción comunal, algunas juntas de acción comunal están representadas todas en, en, en los que hacen parte de la mesa y, y además están invitados los que aún no hagan parte. Eh, digámoslo así, Todas las fuerzas vivas, las instituciones, corporaciones y asociaciones están llamadas a ser parte de MIDEL. Tenemos representantes pues, de, la, de la institución educativa, aquí está de manera muy especial el rector, muy al frente de la Mesa Integral de Desarrollo, el personero del colegio, también de, del sector salud, ahí tenemos a las enfermeras y tenemos también que hace parte de la mesa el Comité de la Cruz Roja, conformado también hace un poco más de un año y hace parte de la mesa, entonces sector salud, aquí residentes en el corregimiento, hay tres concejales pues, del municipio de Tarazá y hay uno de ellos que hace parte de la mesa, también entonces es una, digamos, una alianza fuerte allí también con la administración, cuando necesitamos eh, hacer presente la institucionalidad, hace parte también las mujeres emprendedoras y de la parroquia también el comité de pastoral social, el colectivo de jóvenes, aquí está representada también de, de alguna manera las, las corporaciones o asociaciones eh, como Agroapita, Acata, todos están representados aquí en la, en la mesa. Y está también el monitor de cultura, el monitor de deporte, hacen parte también algunos de los pastores de la comunidad dos de ellos, uno es monitor de deporte y a la vez también representa a la iglesia y por supuesto hago parte yo eh, la corporación cuenta con una directiva don Albano Aricapa es el representante legal de la, de la mesa hay un, uno que es el vicepresidente don Ángel Palencia doña Regina, doña Regina Trujillo, ella es comerciante ella es la tesorera, doña Claudia Lopera, ella hace parte también de las mujeres emprendedoras y de 
Diputación Comunal San Miguel, ella es la, la secretaria, y Joan Camilo Henao, secretario suplente, que es también comerciante, además hace parte de los jóvenes. Entonces, el, la mesa va dando pasos importantes, ya estamos eh, legalmente constituidos y dando pasos importantes, además un, siendo reconocidos por la comunidad, tenidos en cuenta como tal, y ahora con este tema de, de comercialización y de, de empresa, pues mucho más. Bueno, y si yo soy habitante de la Caucana y quiero hacer parte de la mesa, ¿qué tengo que hacer? Bueno, la mesa tiene unos estatutos, lo primero que tienes que hacer es conocer los estatutos y dentro de ellos pues hace parte eh, fundamental pues ese deseo, manifestar ese deseo. Se hace normalmente por escrito, hay un formato que la persona que quiere ser parte de la, cauca, de la mesa, perdón, eh, después de leer los estatutos, entonces solicita a la mesa, eh, luego de llenar ese formato, queda a consideración de la asamblea el recibimiento de la persona que hace la solicitud, cuando sea aprobado por la mayoría, entonces se, se le devuelve firmado por el representante legal y además pues para asociarse debe dar um, un, digamos una cuota de afiliación y después de eso pues ya queda hace parte de la, de la Mesa Integral de Desarrollo de la Caucana. Bueno y por este lado, ya dirá, ¿Tú por qué, bueno, más o menos hace cuánto haces parte de Midelc y por qué crees que es importante que exista la mesa en la Caucana? Bueno, eh, realmente hace poco eh, soy, pues estoy en el corregimiento, pero he tratado de empaparme, de conocer la asociación, de conocer como todo este movimiento, todo lo que puede generar eh, Midelc y realmente debe existir. Y agradezco pues que exista, porque lo que nos contaba el padre, lo que se evidencia como tal en la Plaza Campesina, lo que se evidencia en el corregimiento, lo que han logrado, da a entender que sí se puede, que sí se puede trabajar, que debe existir y llevar un orden y, y llevar una, una dirección, y aparte de eso existe para aportar para generar estabilidad, para generar capacitación, para ayudar a los comerciantes, para ayudar en sí a toda la comunidad. De manera diferente aporta a, a la comunidad de comerciantes, a la comunidad de, de colegio, a la comunidad de la plaza campesina, agrícola, ambiental. Entonces realmente tenemos mucho potencial en nuestro corregimiento. Cada una de las personas que se encuentran asociadas aportan en diferentes áreas. Entonces eso es lo que lo hace como inclusivo. Esa manera de, de congeniar y de resaltar como tal todo lo que se puede hacer en nuestro corregimiento. Vamos a una pausa en la conversación. Este espacio cuenta con las historias de nuestros campesinos que están en el programa de circuitos cortos de comercialización en los municipios de Tarazá, Cáceres y Valdivia. También una serie de podcasts que se llama Voces del Campo. ¿Qué tal si nos vamos a escuchar una de estas historias y ya volvemos con los invitados? Escuchas historias y conversaciones con protagonistas de nuestra tierra. Para tener un mejor bienestar. Escuchas contando lo nuestro. El popocho es, es un producto que es muy apetecido por la comunidad porque lo están consumiendo mucho porque es muy bajo en grasas. O sea, es un alimento que ahora es muy, muy consumido por esta razón. La gente que, no puede, que está sufriendo del colo está comiendo este, este producto. Esto es Voces del Campo desde el barrio Villa del Río, en Cáceres, municipio del Bajo Cauca antioqueño. 
Soy Geraldine Zapata. En el episodio anterior les hablábamos sobre la Ruta del Chocolate, historia proveniente del municipio antioqueño de Valdivia, Colombia. Ahora nos desplazamos un poco más al norte del departamento, aquí, con la realización de Cáceres Estéreo 105.4 FM y Digital Estéreo 104.4 FM, te contaremos de un producto campesino que es una mezcla entre el plátano y el banano, un tesoro natural de buen sabor para el variado recetario regional, sobre el que podemos escuchar a algunos habitantes de Villa del Río. Es para cocinar es muy blandito y para consumir también. Yo lo consumo en patacones, pero la mamá mía eh, sufre de borracheras, de colesterol, ella lo consume cocinado y me dice que así no le hace daño. Ah, es una cosa muy excelente, por lo que podemos venir a vender los productos propiamente al pueblo, frescos del campo. Voces del campo. Con este mercado campesino queremos que nuestros pequeños... Registro sonoro del fortalecimiento integral de los productores en Valdivia, Cáceres y Tarazá con el proyecto Circuitos Cortos de Comercialización. Yo traje yuca, traje naranja, aguacate, traje limón, traje cebolla, plátano. Les doy la bienvenida a este episodio que se titula Del Chopo y sus múltiples nombres. Al inicio escuchaban a Eliezer y Haider, tesorero y vicepresidente de Azopavillar, Asociación de Parceleros de Villa del Río. Hablaron sobre el popocho, topocho o chopo, como se le dice en estas tierras a esta variedad de fruta. Sin embargo, su nombre varía dependiendo de la región donde se cultive. En el Tolima, por ejemplo, se le puede decir cachaco, popoche o tres filos. Tiene más manejo el, el, el plátano, el chopo, porque el chopo es una planta como, digamos, casi como silvestre, porque si uno no le pone cuidado, eso produce. Imagínense, ese racimo de chopo como está, ya está maduro. Entonces, ahí veces uno no le pone cuidado y eso no se muere, sino antes permanece vigoroso, bonito. Y en cambio que el plátano, si se enretroja, lo dejamos enretrojar, pierde pues pierde energía el plátano. Ahora escuchaban a Francisco Pérez, presidente de Azopavillar. Llegó a Antioquia hace 26 años. Es de Cincelejo, capital de Sucre, pero encontró su futuro en Antioquia. Mientras nos hablaba, estaba tocando un racimo de chopo que tenía cuatro gajos y lo comparaba con otro de plátanos que tenía al lado. En cambio que el chopo es mejor, es más rentable vendiéndolo por racimos que da más, más, más vista. Mayormente la gente le gusta así por racimito. Nosotros vendemos por racimito. Vale 6 mil, 4 mil, 5 mil pesos a según las capacidades de las personas que tengan el recurso para comprar una, un producto. Porque como yo como campesino, yo voy a un mercado y si no tengo para comprar un kilo de plátano y veo... Una manita de chopo que me vale, por ejemplo, 500 pesos o 1000 pesos, y no tengo para comprar el kilo de plátano que me vale 3000, yo me voy acá a lo económico. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos. Aquel es más económico, este tiene otro precio. Si ustedes no conocen el chopo, 
quizás puedan confundirlo con un guineo porque es más pequeño y grueso que el plátano normal. Y tal como contaban Eliezer y Haider al inicio, es un alimento muy apetecido por la gente y hace parte de las costumbres gastronómicas de la región, por lo fácil que resulta cultivarlo y los beneficios que trae consumirlo. Niño, uno, eh, ese tubo maduro se lo puede comer uno así como cuando uno come un banano, porque es blandito. Es más diferente que el plátano, porque el plátano puede estar maduro y nunca es blandito, siempre es durito. Y... Para que decirle una cosa, a mí me gustan las dos cosas. <risa> a mí me gustan las dos cosas. La verdad, yo. Sí, eso, eso es lo que uno elabora en el campo y eso es lo que, digamos, la costumbre nuestra de nosotros, de, de nuestra tierra. Entonces, nosotros no tenemos diferencia para nada, ni, ni de plátano ni de choco. Si hay plátano, comemos plátano. Si hay choco, comemos choco. Al ser un alimento silvestre, se convierte en un aliado fundamental para la seguridad alimentaria de los campesinos. Aunque no es lo único que se puede encontrar en el barrio Villa del Río, en Cáceres. Plátano, yuca, papaya, arroz, maíz, los productos del campo. Es lo que se, nosotros aprendimos a trabajar, pues. El plátano y el chopo pertenecen a los más apetecidos. De hecho, me atrevería a decir que en las canastas familiares campesinas de Tierra Caliente no hay leche, sino chopo. ¿Ustedes ya lo han probado? del campo. Es una realización de las emisoras Cáceres Estéreo 105.4 FM y Digital Estéreo 104.4 FM en el marco del programa Territorios de Oportunidad y el proyecto Contando lo Nuestro, con el apoyo de circuitos cortos de comercialización, caja de herramientas y puente consultorías culturales. Este fue nuestro segundo episodio, titulado Del Chopo y sus múltiples nombres. La imagen de portada y la producción son de Manuela Echavarría. La voz del cabezote es de Alba Ortiz. Contamos con la edición y diseño sonoro de Alejandro González Ochoa y la conducción de quien les habla, Geraldine Zapata. Usamos la música del sitio web www.sessions.blue. Pueden escuchar los demás episodios de la serie en las principales plataformas para podcast. Nosotros como costeños le decimos a esto chopo. Sí, es, 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 tiene menos harina. El no tiene más harina. Este es mejor, más suave. Si lo hacen en patacones, lo dejan enfriar, se pone duro. En cambio que, eh, que nosotros decimos chopo, o, o pocho como le dicen acá en Antioquia, hacen un patacón y no pierde, no se, no se, no se pone duro, no se, pone, no, se, no se atiesa, sino que siempre mantiene conserva suave. Escuchas historias y conversaciones con protagonistas de nuestra tierra. Para tener un mejor bienestar. Escuchas contando lo nuestro. Bueno, retomamos este programa especial de Contando lo Nuestro desde la Caucana. Sigamos hablando con Yaira Giraldo, emprendedora integrante de Midel, Corporación Mesa Integral de Desarrollo La Caucana, y con don Gonzalo Medina Roldán, integrante de la misma corporación y párroco del corregimiento. Me gustaría que en esta parte habláramos un poco más sobre ustedes eh, y que nos cuenten qué, qué los trajo a la Caucana. Tú, por ejemplo, Yadira, vivías en Yarumal. ¿Por qué resultaste por acá? Bueno, eh, realmente, como lo indica, sí, hace seis meses me encuentro como tal en el corregimiento. Eh, ¿Qué me trajo aquí? Me jala mucho mi familia. Aquí se encuentran mis papás, mis abuelos. Realmente lo que hablábamos ahora... Eh, detrás de la conversación esto de que tienen nuestro corregimiento estigmatizado 
de pronto la caucana, no, qué calentura, ahí me disculpan por favor la expresión, eh, qué miedo, qué peligro, realmente es un corregimiento con mucho potencial, potencial en absolutamente todo. Eh, me he dedicado también a parte de mi emprendimiento a conocer toda la comunidad. Entonces, tenemos jóvenes demasiado buenos para el teatro, para el canto, para el gimnasio, para incluso la, la agricultura, tenemos adultos que nos apoyan, personas que nos han estado como tal acompañando todo el tiempo en todos los procesos y con el fin y todo apuntando a que nuestro corregimiento realmente vuelva a ser visto de buena manera. Que digamos la caucana y que digamos qué rico ir a la caucana, qué ambiente más tranquilo en la caucana y potencial, en la caucana hay jóvenes que quieren salir adelante, en la caucana le apuntan a la niñez, en la caucana cuidan eh, a nuestros adultos mayores de edad, entonces realmente... Es muy bonito llegar y encontrar esa tranquilidad, porque es, todo es como zozobra, ¿cierto? No es fácil, son cambios muy bruscos, Yarumal es un clima frío, es un municipio como tal, es grande y tiene muchas plataformas, pero la Caucana también, o sea, la Caucana también tiene potencial, la Caucana es un corregimiento demasiado rico en muchas cosas y su comunidad es maravillosa, entonces realmente... Eso me jala, me jala mucho la necesidad de emprender, la necesidad de aportarle a este corregimiento, porque a veces nos quedamos como en los lugares que ya están plantados, pero aquí hay mucho que resaltar, hay mucho por qué sobresalir, entonces la idea es aportar, que me aporte como tal el corregimiento que lo ha hecho de una manera muy bonita y aportar también a, a, a la caucana. Eso que tú dices es muy importante, como esa necesidad de... de de hacer memoria y también un poco cambiar esa perspectiva que a veces se tiene de lugares aledaños y también eh, que uno a veces como que mira estos territorios un poco desde las noticias, desde la violencia, pero que también son lugares que tienen mucho que aportar. Eh, usted, por ejemplo, eh, don Gonzalo, ¿qué se sueña para la Caucana? Bueno, yo me sueño para la Caucana como el objetivo que tenemos en la mesa, el desarrollo integral. Ya lo decía Yadira que aquí hay mucho potencial humano, mucho potencial en, la, en los niños, en los jóvenes, en los emprendedores, en los líderes, en los campesinos. Entonces me sueño que la gente siempre esté pensando en el bien y que todos busquemos ese, ese mismo objetivo del de, desarrollo integral para nuestro territorio, para la Caucana y para todo este Bajo Cauca. Todo, todo este territorio necesita una transformación urgente y por supuesto que con la buena voluntad de la gente es posible. Bueno, y cuéntenos usted también qué le trajo a la Caucana. Bueno, yo también soy de Yarumal, esa es mi tierra natal. Eh, me trajo mi misión de ser sacerdote y el señor obispo me, me pidió el favor de estar aquí acompañando espiritualmente a la comunidad de la Caucana hace seis años, eh, un poco corriditos ya, y en los cuales me he sentido muy bien. Nos ha tocado afrontar unas épocas siempre difíciles como... Lo hemos podido escuchar muchas veces en las noticias, pero la caucana no es solo eso que nos presenta negativamente de pronto las noticias o algún medio de comunicación. Ya lo decía Yadira, aquí hay mucho potencial humano, mu mucha riqueza hídrica, la tierra también es fértil, eh, exuberante, especialísima. Entonces creo que al venir acá a acompañar a esta comunidad también me ha enseñado mucho ha sido una escuela realmente para mí, he aprendido de la gente, he aprendido de, de la cultura, he aprendido de, demasiadas cosas. Por supuesto que esa obediencia de venir a acompañar a la gente espiritualmente 
eh, pues no solo se limita a lo, a lo espiritual, también a lo integral y por eso también me van a, pues usted va, va a escuchar que yo estoy en, en los proyectos de la gente, los proyectos sociales, económicos y eso ha sido para mí también un escenario demasiado especial. Yo creo que eh, la caucana, como lo hemos, lo hemos escuchado en muchas ocasiones, se va a convertir en un territorio especial para todo el Bajo Cauca. Qué casualidad que yo también soy yarumaleña, eso me hace muy feliz que este programa lo estén haciendo tres yarumaleños eh, desde el Bajo Cauca. Y bueno, entonces un poco ya para finalizar, porque el tiempo corre y no perdona, entonces, ¿qué tal Don Gonzalo si nos da el número donde podemos contactar a Midel, los yarumaleños que nos están escuchando y también el resto de nuestra audiencia en toda la región? Claro que sí, pueden contactar a Midel como, como empresa al celular 304-573-0066. Lo repito, 304-573-0066. Pero también pues tenemos un correo donde también nos pueden escribir. Correo midelk, midelk 2020gmailcom Midelk. 2020.gmail.com es el correo también donde nos pueden escribir o si necesitan alguno de los productos especialísimos de esta región también con don Albano él les va a contestar allí y pueden, eh, pueden solicitar los, los productos que deseen a ese, a ese celular o también escribir al whatsapp perfecto, bueno Yadira y el número de Celestina Sor bueno, la línea para atender pues como todas las solicitudes es 320-656-4831, lo repito, 320-656-4831, por esta línea voy a estar muy atenta para colaborarles en todo lo que necesite, para enviarles evidencia, mostrarles todo lo que tiene como tal Celestina para ofrecerles, porque no solamente es para el corregimiento, sino que también eh, tenemos envíos a cualquier lugar del país, en Facebook de pronto, entonces me pueden contactar como ya Dira Giraldo, ahí voy a estar pues como también muy pendientes, por si tienen alguna duda me pueden escribir por ahí. Perfecto, bueno ya saben, todas las personas que nos están escuchando en este momento, los invitamos a que los contacten, se antojen y apoyemos entre todos la economía local de toda nuestra región del Bajo Cauca Antioqueño. Hasta aquí llega Contando lo Nuestro, este es un programa realizado por Digital Estéreo y Cáceres Estéreo con el apoyo de Puente Consultorías Culturales y Caja de Herramientas, en el marco del programa Territorios de Oportunidad y los Circuitos Cortos de Comercialización les habla Manuela Chavarría y fue un gusto acompañarlos hoy en este programa. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias a ti, Manuela, y también a todos los amables oyentes que estuvieron atentos a nuestra, digamos, a nuestra entrevista. Muchas gracias. Yaira, muchas gracias por sacarnos el ratico acá en tu negocio. Gracias, gracias a ti Manuela, gracias por la invitación, unas personas maravillosas, gracias a los oyentes. De verdad, muchas, muchas gracias, muy contenta por tenerlos por acá. Contamos con la grabación y edición de Eder Navarro, la producción de Manuela Chavarría y Geraldine Zapata, hasta la próxima emisión. Y para que cerremos, los invito a escuchar este programa a través de los canales de podcast de Digital Estéreo y Cáceres Estéreo en Spotify y las principales plataformas digitales. Hasta pronto. Hasta aquí llega este espacio radial para visibilizar las historias de las asociaciones campesinas productivas y sus personajes. Hacen parte del proyecto Circuitos Cortos de Comercialización en Valdivia, Cáceres y Tarazá. Nos escucharemos en una próxima entrega de Contando lo Nuestro. Hasta pronto. Contando lo Nuestro.